0: Ich gebe dir heute Nachmittag zwei Möglichkeiten, aber zunächst mal ganz andere. Was möchtest du lieber? Einen Ehepartner, der dich von ganzem Herzen liebt, kompromisslos, ohne jede Ausnahme. Aber da könnte es sein, dass da einige Dinge nicht ganz so rund laufen, dass vielleicht immer die Kartoffeln anbrennen oder dass der Mann halt ein bisschen stoffelig ist oder was auch immer. Man muss ja nicht gleich total stumpf sein, aber stoffelig ist ja die Vorstufe. Äh, aber diese Liebe ist zunächst einmal da. Oder B, möchtest du lieber einen Ehepartner, der perfekt ist in allen Dingen? Zum Beispiel eine Ehefrau, wo, wo, wo nie was schief läuft. Da wirst du kein Staubkörnchen finden. Und die Fransen von den Teppich werden jede Stunde in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, immer wieder neu. Und äh, wenn du sagst, ich möchte um 18.37 Uhr essen, dann ist um 18.37 Uhr ist das alles, die Teller vorgewärmt, alles perfekt da. Also ich habe mich entschieden, jemanden zu heiraten, eine Frau, die mich von ganzem Herzen liebt und wo es auch mal Kompromisse gibt. Da laufen Dinge schon mal nicht ganz so gut. Und meine Frau ist auch mit mir zufrieden. Sie weiß, dass ich sie lieb habe. Ja, diese Liebe ist natürlich keine Killerphrase. Das ist richtig. Damit kann man nicht alles. Liebe ist immer Glaube als Tat. Das muss ich schon beweisen. Aber das wäre ein anderes Thema. Jetzt bei Elia. Elia hat seinen Gott von ganzem Herzen geliebt. Ohne jede Ausnahme. Und dennoch gab es bei ihm eine Krise. Und dazu möchte ich zunächst einmal etwas sagen zu dieser Krise. Da heißt es in der Bibel, und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Wir sagten schon, heute Morgen, Isabel war nicht mit auf diesem Berg gewesen. Wahrscheinlich ist Ahab doch ein Schlaffi, dass er das nicht erreichen konnte, dass seine Frau dort mitkam. Und was auch in der Bibel auffällt, Ahab hat nicht berichtet, was Gott getan hat auf dem Karmel. Die Bibel sagt zumindest, er berichtet den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da lag offensichtlich der Schwerpunkt. Und das war für Isebel natürlich dramatisch zu hören. Ihre Priester sind alle eliminiert worden. Es das heißt dann weiter in der Bibel, da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er, sich sterben zu können und sagte, es ist genug, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ganz einfach, Elia bekommt eine Todesdrohung. Kommt nicht von irgendjemand, erkannte Isebel von ihren Racheakten. Isebel ist sich offensichtlich die Macht ihrer Götter sicher. Das liegt ganz einfach daran, Isabel hat nicht miterlebt, was Gott getan hat auf dem Berg. Und wer Gott nicht erlebt, der glaubt immer noch gerne an irgendwelche anderen Sachen, mögen sie noch so absurd sein. Trotzdem, Elia fürchtet sich. Vielleicht sind wir jetzt im ersten Moment ein bisschen enttäuscht von unserem Elia. Wie kann denn das passieren? Gerade hatte er bewiesen, dass dieser Baal keine Macht hatte. Zynisch, ironisch hat er die Sache auf die Spitze getrieben und die, die Priester... Die, die waren Fix und Foxy. Und jetzt, jetzt fürchtet er sich. Er rennt um sein Leben. Er rennt durchs ganze Königsreich, wenn wir das auf der Landkarte verfolgen. Und dann lässt er seinen Diener zurück und geht dann alleine 24 Kilometer in die Wüste hinein. Er wollte seinen Diener nicht mitnehmen. Der könnte ihn ja abhalten, endlich zu sterben. Der könnte das ja noch verhindern, endlich Schluss zu machen mit dem Leben. Elia meinte es ernst, mit seinem Frust. Ja, dieser Ginsterbusch, irgend irgendein so Wacholderstrauch, der wird bis zu knapp vier Meter hoch, aber bietet wenig Schatten. Elia meinte einfach, wer bin ich schon? Was habe ich schon ausgerichtet? Irgendwie war der totale Frust in sein Leben gekommen. Und die Bibel sagt, dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe, da ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Gott kümmert sich um Elia. Auf einmal kommt da frisch gebackenes Brot, sehr viel Wasser und, ich finde das hochinteressant, und enorm liebevoll von Gott, Elia kann sich weiter ausruhen. Ob Gott weiß, dass auch der mutigste Diener eine Ruhepause braucht? Der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Gott hatte ihm gesagt, geh bis zum Horeb. Aber er hatte nicht gesagt, geh in irgendeine Höhle. Das gehörte noch zu diesem Frusterlebnis von Elia. Er war einfach ausgepowert. Heute würde man sagen out. Das war eine so harte Angelegenheit auf dem Kamel, dass er schlichtweg auch mit seinen Nerven am Ende war. Und Gott sagt ja nicht ein Wort der Kritik. Der Engel rührt ihn an und sagte, hier ist und guck, da, da ist das Brot und alles frisch, extra für dich, Sonder, Sonderauftrag Gottes direkt, nur für diesen ausgepowerten Elia. Ich möchte dir das, wo du vielleicht Mitarbeiter bist und auch manchmal ausgepowert bist, sagen, man darf schon mal ausgepowert sein. Gott kümmert sich um dich. Leute, die an der Front stehen, Leute, die für Gott kämpfen, die werden auch müde und sie dürfen sich ausruhen. Und deswegen steht hier auch keine Kritik in der Bibel, schon gar nicht irgendetwas von Sünde, obwohl das vielleicht in letzter Konsequenz auch etwas anders gelöst werden könnte. Aber in diese Höhle sollte er nicht gehen. Und deshalb bekommt er dort eine Unterrichtsstunde von Gott, und Gott fragt ihn, was machst du hier? Ich hatte gesagt, du sollst zum Horeb gehen. Dort wollte ich mit dir reden. Jetzt bist du in dieser Wüste. Elia fühlt sich immer noch allein. Aber Elia muss aus diesem depressiven Tal, dieser Höhle, auf den Berg, in die Gegenwart Gottes kommen. Und dort erlebt er eine spektakuläre Demonstration Gottes. Wieder extra für Elia. Wenn wir aus Zeitgründen da nicht näher eingehen. Wir haben das schon gelesen, dass da der Wind kommt und Erdbeben und Feuer. Und jedes Mal merkt Elia, damit kann ich nichts anfangen. Das das sind jetzt nicht Offenbarungen Gottes, und dann hörte er ein sanftes sausen und da merkte er jetzt will Gott mir etwas sagen, und Gott macht Elia schlichtweg klar weißt du Elia, du hast das, was ich von dir erwartete hast du getan bestens du musst jetzt nicht mehr solche Gewalttaten wie auf den Kamel voll, vollbringen, du bekommst jetzt andere Aufgaben, die nach außen hin weniger spektakulär sind. Aber ich will dich weitergebrauchen auf eine ganz andere, sanftere, weniger dramatische Art. Und das gehört auch mit zum Leben von Elia, diese, diese depressive Phase, dieses ausgepowert Sein. Aber dann geht es wieder weiter. Gott geht jedem nach, der Gott von ganzem Herzen liebt, Gott geht jedem nach, der diesen Gott, diesen Gott eifersüchtig dienen will den lässt Gott nicht in Stich. Und viel schlimmer ist es, wenn es an unserer Liebe zu Gott mangelt, als wenn wir mal ein, ein Tal haben oder einen schlechten Tag, wo es uns nicht so gut geht. Und ich gehe so weit, dass ich sage, es ist weniger schlimm, wenn uns mal eine Sünde überfällt, als dass wir grundsätzlich in der Liebe zu unserem Herrn und zu unserem Gott Mangel haben. So ist es letztlich auch in einem ehelichen Verhältnis. Das ist das Entscheidende. Die Fehler sind dann immer sekundär und weniger wichtig. Die können längst geregelt werden, wenn man fest zusammenhält in einer echten Liebe. Nun kommen wir zum Schluss dieser Jugendtage und da möchte ich das nochmal auf einen Punkt bringen, der uns direkt so angeht. Wie geht es denn mit uns weiter? Wie wird dein Leben heute nach dem Jugendtag aussehen? Wie wird es morgen aussehen? Und ich stelle dann immer wieder gerne die Frage, nach dieser grundsätzlichen Frage, warum bist du überhaupt Christ geworden? Es gibt ja verschiedene Arten und Qualitäten von Christsein. Viele haben ihr Leben mit Gott angefangen, weil sie, weil sie ewiges Leben haben wollten. Ist doch nicht schlecht, kostenfreies Angebot, drei Gramm Glauben, vier Gramm Buße, gut gemischt und so weiter, in den, in den Heilsautomaten oben reingeschüttet und dann kommt unten das ewige Leben raus. Tja, hört sich ein bisschen ironisch an, ich weiß, bin so. Es, Gott ist ja so gnädig und er gibt auch jedem, der zu ihm kommt und seine Sünden bekennt, das ewige Leben. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass der Herr Jesus im Neuen Testament grundsätzlich zu sich selbst ruft? Es gibt nicht eine Bibelstelle, wo steht, hier gibt es kostenfreie ewiges Leben und hier gibt es noch 100% Sicherheit und noch alles drauf und dran. Es heißt immer, wer zu mir kommt, wer mir nachfolgt, wer mir glaubt, ja, der hat natürlich ewiges Leben, der wird nicht umkommen, der wird in Sicherheit leben, der wird das Ziel erreichen. Es geht immer um den Herrn Jesus, um seine Person. Und er garantiert dann viele Dinge. Andere wollen nur ihre Probleme bewältigen. Dass man sagt, den kann ich gut gebrauchen dann instrumentalisieren wir Jesus Christus. Oder andere sagen, wo soll ich sonst meine Sünden alle loswerden? Das ist ja so schön, dass die Bibel sagt, dass der Herr Jesus immer wieder vergibt. Kann ich zwar kaum verstehen, ich würde das ganz anders machen, aber es steht ja so und er tut das ja, so dass man einfach den Herrn Jesus gebraucht, ich möchte ja schon was sagen, missbraucht, nur weil man seine Sünde loswerden will. Aber das alles reicht nicht. Auch nicht, wenn man ihn aus Zweckmäßigkeit heiratet oder sich ihm überträgt. Ich war schon noch bei dem anderen Gedanken. Auch wenn andere sagen, der Himmel ist so schön, deswegen bekehre ich mich. Auch diese Anti-Höllengarantie reicht nicht. Alles das reicht nicht. Oder Frage an dich. Heiratest du eine Ärztin? die du gar nicht magst, die ein schreckliches Wesen hat, aber du sagst, ich heirate die. Ich habe doch Pickel und Fußpilz. Was soll ich denn sonst machen? Oder verliebst du dich in einen total stumpfen Kfz-Mechaniker, nur weil dein tiefer gelegter Sportpanda irgendwelche Macken hat? Also fassen wir es zusammen. Nicht die Sünde, nicht die dicken Probleme, nicht das schöne ewige Leben, nicht der ganz tolle Himmel und die tolle Gemeinde, was wir alles aufzählen könnten, sind der eigentliche Anlass, Christ zu werden und auch Christ zu sein und Christ zu bleiben. Wenn das die Gründe sind, dann lebst du im Dauerfrust unter den Möglichkeiten, weil dir das Wesentliche fehlt. Und darauf kommen wir jetzt. Es geht nämlich um den Herrn Jesus selbst. Warum kam denn der Herr Jesus zu uns? Damit wir ein besseres Leben bekommen? Nein. Warum starb denn der Herr Jesus? Damit unsere Sünden vergeben werden können? Nein. Warum kam er denn? Er kam, um uns zu neuen Menschen zu machen. Jesus kam, und das ist das Entscheidende, um Anbetung Gottes wieder möglich zu machen. Weißt du, damals im Garten Eden verführte Satan uns ja, aber er hat uns doch nicht verführt, weil wir so interessant für ihn waren. Bilden wir uns das bitte nicht ein. Er verführte uns nicht zur Sünde, weil er uns haben wollte. Auch, aber das war nicht der erste Punkt. Ihm ging es in erster Linie darum, dass die Anbetung Gottes durch Menschen unmöglich wurde, durch die Sünde, die in uns kam. Und er hatte uns quasi damit disqualifiziert, wir waren degeneriert, unmöglich noch, diesen großen, ewigen Gott anzubeten. Satan will grundsätzlich die Anbetung abziehen von Gott, weg von Gott. Er möchte sie selbst haben, er ist der größte Egoist. Und der Jesus kam, um das wieder zu ändern. Satan kann es nicht ausstehen, wenn Gott angebetet wird. Das war schon bei Elia so. Gott, äh, Satan konnte es nicht ausstehen, dass der lebendige Gott Israels angebetet wurde. Deswegen schob er da so ein paar Götzen rein und die Menschen sind darauf hereingefallen. Und deshalb kam der Jesus in diese Welt, damit du wieder Gott anbeten kannst. Damit in dir so gewaltig Großes passiert, dass das wieder möglich ist. Und darum geht es bei deiner Errettung und bei deinem Christsein um viel, viel mehr. Nicht darum, dass es dir gut geht, das will Gott auch. Nicht, dass deine Probleme gelöst werden. Er wird dir helfen, garantiert. Natürlich kommst du auch in den Himmel, gar keine Frage. Aber da gibt es etwas viel Größeres. Und ich meine, das ist das wirklich Schöne eines christlichen Lebens, nicht nur irgendwie zu leben mit Gottes Hilfe, sondern etwas Faszinierendes zu haben. Wir Menschen sind unheilbar darauf angelegt, etwas Faszinierendes außerhalb von uns zu haben, das wir anbeten. Denn das ist die Herrlichkeit, die wir anbeten. Das ist der Mittelpunkt der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte und letztlich auch der Mittelpunkt unseres persönlichen Lebens. Wenn wir jemanden haben, den wir anbieten, der faszinierend, überwältigend, übermenschlich groß ist. Das braucht jeder Mensch. Sonst suchen wir weiter an den Schweinetrögen dieser Welt und versuchen, irgendwo anders glücklich zu werden. Es gibt nur ein Glück bei Gott und in diesem Verhältnis der Liebe, in diesem faszinierenden Verhältnis der Liebe zu Gott. Und das ist ganz wichtig. Warum? Weißt du, die Leute lesen ja heute nicht mehr Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die lesen heute nur noch das fünfte Evangelium. Das bist du, das ist dein Leben. Und durch dein Leben soll deutlich werden, dass du freiwillig und gerne dem folgst, dem gehörst, alles eifersüchtig für den gibst, der sich für dich zu Tode geliebt hat. Das ist echtes Christentum. Und werden sich einer bekehrt, dann soll er das nicht tun, weil er nicht in die Hölle will, sondern soll er es tun in dem Gedanken, der soll mein Leben haben. Der, der am meisten für mich getan hat, der für mich gestorben ist, der verblutet ist am Kreuz auf Golgatha, der, der am meisten für mich tat, nur der hat das Recht über mein Leben, nur dem soll auch mein Leben gehören. Und das ist die entscheidende Motivation. Wir sprachen schon ganz kurz darüber, eine Motivation, die nur von außen kommt, bringt nichts. Und ich möchte euch zum Schluss noch einmal ganz kurz wegreißen reißen von diesem Pflichtchristentum, wo man ohne Spaß und ohne Freude einfach so dabei ist, weil man sagt, wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann weiß ich ganz genau, ich muss irgendwie Christ sein, sonst äh, sieht es mit der Ewigkeit schlecht aus. Ein Christsein, das an Jesus Christus vorbeigeht, ist ein fades Christsein, und lass dich bitte nicht in deinem Christsein von äußeren Zwängen bestimmen. Beispiel. Ich habe drei Söhne, besonderer Wunsch meiner Frau eben nur Söhne. Okay, haben wir gemacht. <lacht> äh, einer davon, aber der ist heute nicht hier. Der hatte eine Phase, da hat er gelogen, das war schrecklich. Das hört ja auch schlagartig auf, also wenn ihr dem mal begegnet, könnt ihr ihm ruhig vertrauen. Wie hätte man das Problem lösen können? Eine Methode kenne ich, die hilft hundertprozentig. Ich hätte diesem Christoph oder Knack sagen sollen, wenn du das nächste Mal lügst, dann hacke ich dir einen Finger ab. Und dann hätte ich den kleinen Knack genommen und gesagt, so, jetzt gehen wir nochmal in den Keller. Und da stehen ja schon die großen Regale, Gläser, gefüllt mit Spiritus, abgehackte Finger. Das heißt, in dem Moment weiß er ganz genau, dass das ist, nicht, das ist nicht irgendwie in den Wind geredet. Das meint er wirklich. Und dieser totale äußere Druck hätte mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass er nichts mehr gelogen hätte. Aber ich frage dich, wäre er dadurch wahrhaftig geworden in seinem Herzen? Nein. Wäre er wahrheitsliebend geworden? Nein. Nur der äußere Druck hätte ihn zu etwas gemacht, was er in Wirklichkeit gar nicht war. Und das wünscht Gott sich nicht, wenn es um unseren Glauben geht. Er will nicht durch Bibelstellen dich drücken, damit du etwas tust, was du in Wirklichkeit nicht willst, sondern er will dein Herz erneuern, verändern, erreichen. Dich von innen erneuern. Jede äußere Motivation ist nicht ausreichend. Bei Belastungen bricht auch diese Motivation zusammen und daraus ergibt sich eine schreckliche eine schreckliche Heuchelei, die innere Motivation, die brauchen wir, wo es unser Wunsch ist, Herr, ich will dir dienen. Herr, ich will dir gehorchen. Herr, ich habe dich lieb von ganzem Herzen, wo wir sagen, Herr Jesus, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ich mache mich total frei, ich mache mich offen. Ich will alles, alles, was du mir schenken kannst. Mach mich so heilig, wie du nur einen Sünder heilig machen kannst tu du das bitte in mir. Diese innere Motivation, die ist stabil, auch gegen Enttäuschung, gegen Widerstand. Und wie kommen wir zu dieser Motivation? Das ist eigentlich so unser letzter Punkt. Es geht darum, dass wir Jesus Christus erkennen. Ich wünsche mir sehr, dass du zu einem Glauben kommst, ohne jede Distanz zu deinem Herrn. Ich wünsche mir, dass du so ehrlich mit deinem Herrn lebst, dass wenn du sagst, Herr, füll mein Leben, dass, dass der Herr Jesus das auch tut, weil du es wirklich so meinst. Und wir brauchen als Christen Schlüsselerlebnisse, wo wir übernatürliche und damit auch übermenschliche Erlebnisse haben mit unserem Gott. Von Abraham wird gesagt, der Gott der Herrlichkeit erschien, unserem Vater Abraham. Was hat Abraham denn da erlebt? Hat er irgendwo einen Bibelvers gelesen und gesagt, das könnte richtig sein? Der hat doch Herrlichkeit Gottes erlebt. Herrlichkeit ist etwas Übermenschliches. Da sieht man Gott so, wie er wirklich ist, sein Wesen, seine Wirksamkeit oder was auch immer. Und dann hat er seine Koffer gepackt und hat gesagt, das, ist, das reicht aus für mein ganzes Leben. Ich muss nicht laufend nachmotiviert werden durch die gottesdienstliche Motivationsspritze, wo, wo man sich dann sonntags an den Tropf hängt für eine Stunde, sondern das geht auch ohne weiteres. Ich bin motiviert für mein Leben lang. Die Sache ist gelaufen. Ich habe Gott erlebt. Wenn wir jetzt schlagartig eine Sekunde in die Gegenwart Gottes gerückt würden, dann wäre die Frage unseres weiteren Lebens keine Frage mehr. Dann wäre Anbetung keine Frage mehr, dann wäre Dienst keine Frage mehr, dann wäre auch Liebe keine Frage mehr. Nur eine Sekunde würde ausreichen. Und ich bin davon überzeugt, Gott schenkt uns diese Sekunden. Wir werden da nicht in den Himmel entrückt, sondern Gott kommt in uns hinein. Er offenbart sich in unsere Herzen. Die Bibel beschreibt das ja auch so, dass der Lichtglanz der Herrlichkeit aufleuchte in unseren Herzen. 2. Korinther 4, Vers 6, 8, da muss es ungefähr stehen. Das genau wünsche ich dir. Dass wir Herrlichkeit Gottes erleben. Das sind die Schlüsselerlebnisse, die uns heute teilweise gravierend fehlen. Ich bin kein Spinner. Manche denken vielleicht, es hebt er ein bisschen ab. Ich möchte meinen Herrn nicht nur erkennen in einer Beschreibung der Bibel. Ich möchte, dass dieser Herr sich durch den Heiligen Geist mir selbst offenbart. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ohne diese personale Erkenntnis und Beziehung zu Jesus Christus werden wir bestenfalls geistliche Techniker, gute Methodiker, allerbeste. Leute, die Humiletik, Hermeneutik, Didaktik und weiß ich was alles bestens beherrschen, aber dennoch keine Menschen Gottes sind. Wir brauchen ein ganz neues Liebesverhältnis zu unserem Herrn. Ach, weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Weißt du, was auf Golgatha für dich passierte? Reduziere bitte nicht das, was der Herr Jesus für dich tat, auf ein historisches Ereignis. Golgatha ist identisch mit Jesus Christus. Golgatha ist kein historisches Ereignis. Golgatha ist etwas, was passiert ist und was weiter passiert, was eine lebendige Heilswirklichkeit ist. Bis in alle Ewigkeit wird uns der Herr Jesus als Lamm vorgestellt, als geschlachtet. Bis in alle Ewigkeit werden wir an das erinnert, was auf Golgatha passierte. Dort wurde nämlich Gottes Liebe im Maximum gezeigt. Es gibt keine größere Liebe als die, die wir schon an Golgatha studieren können. Auch im Himmel nicht, da werden wir sie besser kapieren. Aber größere Liebe gibt es nicht, als dass jemand sein Leben gibt für seine Feinde und Freunde. Es geht also um Golgatha, es geht um den Herrn Jesus. Und das ist der Kern eines Lebens für Gott, wo man sich nicht zu quälen muss, sondern wo man fasziniert und das gerne tut. Gott sucht Idealisten. Idealisten, die nicht rechnen, sondern die verschwenden, die sich selbst verschwenden an den, der sie so göttlich großartig liebt. Das Schönste übrigens für Jesus Christus ist, wenn du ihn liebst. Nicht, wenn du dich abrackerst für ihn, wenn du ihn liebst. Und wenn es um den Dienst geht, was wir in 100 Jahren von unserem Leben noch wert haben? Mein gepflegter Garten nicht, zum Glück ist er auch gar nicht so gepflegt, Dein leidenschaftliches Hobby auch nicht. Und die perfekte Briefmarken und Fotosammlung auch nicht. Auch nicht die, die, die erkämpfte berufliche Position. Alle diese Dinge haben doch den Faden Nachgeschmack, dass es bald zu Ende ist. Gott hat dich erschaffen. So wie jemand eine Maschine erfindet. Ein Automotor ist so konzipiert, dass er mit Benzin oder Diesel oder Gas oder Rapsöl läuft. Ein Mensch ist geschaffen, dass er nur mit Gott leben kann. Und deshalb ist es sinnlos, ohne Gott glücklich werden zu wollen. Es gibt außerhalb von Gott kein Glück. Und darum ist es typisch für Menschen, letzte Fragen zu stellen. Ein Tier kann das nicht. Ein Tier wünscht sich einen warmen Stall. Und reichlich Futter und eine Kuh kann man ein Leben lang vorne füttern und hinten die Milch melken. Eine Kuh fügt sich diesem Kreislauf. Niemals ein Mensch, irgendwann fängt ein Mensch an und schreit auf, wozu das Ganze, wozu lebe ich überhaupt? Was macht das Ganze einen Sinn? So kann es nicht weitergehen. Wozu soll ich arbeiten? Wofür soll ich schuften? Für den Menschen gehört es zum Glück, Antworten auf letzte Fragen zu finden. Eher, hat mir jemand gesagt, kann ein Mensch das Atmen einstellen, als nach diesem Glück in Gott zu suchen, als aufzuhören, diese drängenden Sinnfragen, ja, darauf eine Antwort zu finden. Ich möchte dir Geschmack machen, auf diese göttliche Realität Gott zu erleben. Sonst, Könntest du es mit dem römischen, mit dem großen römischen Politiker Cicero halten? Der hat einmal geschrieben, er wünsche, dass alle, dass wir alle jung sterben könnten. Warum hat denn jemand gefragt? Weil wir dann nicht mehr erleben müssten, wie unsere Hoffnungen und Ideale an der harten Realität zerbrechen. Ich aber sage entgegen zu Cicero nichts mit jung sterben. Ergreife das Leben. Ein Leben für Gott. Fang es heute an. Führe es intensiver als bisher Gott zur Ehre. Und wenn du so diesen Gott erlebst, dann brauchst du keine menschlich spektakulären, irgendwelchen selbstgemachten Erlebnisse mehr, sondern dann offenbart sich Gott in dein Leben hinein. Und wer voll von dem Heiligen Geist ist, redet ja auch gar nicht mehr viel vom Heiligen Geist, sondern vielmehr von Jesus Christus und von dem, was er getan hat. Und wer begreift, wer Gott ist und wer begreift, wer Jesus Christus ist, der fängt heute noch ein Leben an. Auch hier sind Leute, die noch keine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben. Ich hoffe, dir ist Geschmack gekommen auf, auf diesen Herrn, der sich für dich hingegeben hat. Du musst dich nicht bekehren. Du darfst dich dem ausliefern, der sich in tödlicher Liebe für dich geopfert hat am Kreuz auf Golgatha. Und wir, die wir schon länger zu Jesus Christus gehören, wir wollen mit neuem Elan weitergehen, Gott zur Ehre. Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu folgen.